0: directores han mantenido un estilo tan marcado y característico a lo largo de los años, perfeccionando su estilo con cada película que dirigen, haciéndose populares y distinguidos por lo que basta con ver algunas cuantas escenas para poder reconocer de qué director se trata. Uno de estos directores que ya tienen su propio sello y estilo es Wes Anderson, quien sin duda es un director de cine que se ha destacado en la industria cinematográfica por su estilo único y distintivo, convirtiéndose en uno de los cineastas más populares y reconocibles de las últimas décadas. Su enfoque visualmente llamativo, sus narrativas peculiares y un tanto extrañas y su atención meticulosa al detalle han ganado elogios de los críticos y público en general que aprecia su cine y hay muchas razones por las cuales Wes Anderson es tan querido y aplaudido en la industria y vamos a repasar un poco sobre esto. En primer lugar, el estilo visual distintivo de Wes Anderson es una de las características más reconocibles de su trabajo. Sus películas están llenas de composiciones simétricas, colores vibrantes y meticulosamente seleccionados, así como una atención obsesiva por los detalles en los sets y la vestimenta de los personajes. Esta estética visual única crea una experiencia cinematográfica visualmente cautivadora y altamente estilizada que se ha convertido en una firma distintiva de las películas de este director. Además, otra de las razones por las que Wes Anderson es súper reconocido es por su narrativa tan inusual y excéntrica que manejan casi todas sus películas. Sus historias a menudo se centran en personajes extraños e incluso un tanto marginados, explorando temas de la soledad, la nostalgia y la búsqueda de un lugar en el mundo o también su propia identidad y a través de esto Anderson combina la comedia, el drama y elementos surrealistas de manera magistral, creando películas que son a la vez divertidas y conmovedoras. Y es debido a su habilidad para equilibrar la comedia y la melancolía que ha impactado con el público y así, con el tiempo, su popularidad ha crecido a través de los años. Otra razón por la que Wes Anderson se destaca en la industria del cine es su enfoque tan meticuloso y detallado en cada aspecto de la producción. Desde la dirección de actores hasta la selección de la música y la edición, Anderson es conocido por su control creativo y su atención a los detalles más pequeños. Cada elemento en sus películas está cuidadosamente considerado y contribuye a la visión general de la historia. Este nivel de artesanía y per per perfeccionismo se refleja en la calidad de sus películas y ha ganado admiración de críticos y cineastas por igual. Adicional a esto, Wes Anderson ha creado una familia, entre comillas, en su filmografía, trabajando repetidamente con un grupo de actores cercanos allegados a él como Bill Murray, Owen Wilson, Jason Schwartzman, Scarlett Johansson y Tilda Swinton, entre varios otros, que se han convertido en actores habituales de Anderson, lo que ha creado una química muy natural en sus películas. Por eso, cada vez que se anuncia la llegada de una nueva película de Wes Anderson a cines, esto se vuelve en todo un evento en el que tanto críticos profesionales como fanáticos de su filmografía nos emocionamos e interesamos en su nuevo proyecto y con qué nueva sorpresa va a salir. Y esto precisamente fue el caso de la película que va a ser el tema principal de este nuevo episodio. Pero como siempre, me presento antes de revelar la película de la que voy a hablarte hoy. Entonces, yo soy Hila y con esto te doy la bienvenida al episodio 163 de La Opinión de Helado. Un podcast sobre cine, series, anime y todo lo relacionado al mundo del entretenimiento. En el que para esta ocasión y durante los siguientes minutos, te estaré hablando de Asteroid City. Así que sin más tiempo que perder... ¡Comencemos! Como ya escuchaste... Yo realmente me considero un fanático de Wes Anderson, su cine es algo que visualmente siempre me vuela a la cabeza por esta maestría que maneja en cuanto a la simetría y atención al detalle más mínimo que hay en cada una de sus escenas, además las historias que nos cuenta a través de sus imágenes me han parecido algo muy reconfortante de cierta forma, pues su manera de retratar problemas tan comunes como la soledad, la búsqueda de identidad u otros problemas humanos, siento que él lo hace de una manera muy poco pretenciosa y es directa con las cosas que dice, no las maquilla ni las dramatiza, las trata como realmente son. Y aunque sus películas no son tan dramáticas ni son tan profundas como parecería, aún así sus historias dejan con un muy buen sabor de boca. Y esto es una frecuente en toda su filmografía y cada quien tendrá sus favoritas y las que más le hayan impactado. Pero lo que podemos coincidir todos es que siempre que llega una nueva película de él, es algo que deja mucho de qué hablar y es algo que nos emociona a muchos de nosotros. Y pues este caso sucedió precisamente con Asteroid City, película de la cual me estarás escuchando hablar y lo que me ha parecido, entonces ya es momento de irnos de lleno con esta película. Asteroid City cuenta con una duración de una hora con 44 minutos y es la onceava película de Wes Anderson. En caso de que no lo conozcas, lo cual me parecería bastante raro, igual lo habrás visto o reconocerás por películas como Fantastic Mr. Fox, The Royal Tenenbaums, Rushmore, Isla de Perros, El Gran Hotel Budapest, Moonrise Kingdom, Life Aquatic, en fin, una larguísima lista de películas. Y si aún así no lo reconoces, entonces ahí hay varios ejemplos que puedes ver para familiarizarte con él y así descubrir uno de los más grandes directores que hay actualmente. Continuando con Asteroid City, como siempre, aquí tenemos una enorme lista de actores que tienen participación en esta película, entre los que están Jason Schwartzman, Scarlett Johansson y Tom Hanks como sus actores principales en esta película. Pero también podemos ver a Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Edward Norton, Ad Adrian Brody, Lip Schreiber, Maya Hawke, Steve Carell, Matt Dillon, Willem Dafoe, Margot Robbie, Tony Robolori, Jake Ryan, Jeff Goldblum, Sofia Lillis, entre muchos, muchos, muchos otros. Pero creo que esos son los más relevantes. Y si realmente menciono todos los que hay en esta película, realmente no terminaría con esta lista nunca. Y ahora que ya sabemos todo esto, es hora de pasar a la historia que nos cuenta Asteroid City. Ambientada en 1955, la película toma lugar en Asteroid City, un pueblo desértico ficticio donde se llevará a cabo una convención de aspirantes a astrónomos o cadetes espaciales, organizada especialmente para reunir a estudiantes prodigio y padres de todo el país con el objetivo de que ellos presenten proyectos escolares relacionados con la astronomía y también compartir su pasión y conocimientos entre estos niños genios. Pero durante la celebración de este evento, este se ve radical y sorpresivamente interrumpida por una serie de acontecimientos que, que cambiarán el mundo y la vida de todos los que viven y asisten a este pequeño pueblo en medio de la nada. Así como lo pongo ahora mismo, la historia que nos cuenta esta película podría parecer muy sencilla o más bien parece no decirnos mucho o nada, y es que realmente la historia que abarca Asteroid City de cierta forma solo es un medio para mostrar otras cosas. Profundiza más en cosas muy en concreto y específicas, como la situación por la que están pasando unos personajes o incluso meramente para hacer gala de todos los colores pastel, la simetría y el orden tan detallado que tiene cada escena y cada cuadro de la película. Y es que a decir verdad, Asteroid City es algo muy teatral con su forma de entablar todas las conversaciones, cómo se mueven y actúan todos los personajes y hasta el mismo escenario parece parte de una obra de teatro, pues este pueblo parece como si incluso fuera una maqueta. Igual todas las cosas, todas las casas, los autos y en sí el pueblo entero es algo que sí parece como si fuera ensamblado como para una obra de teatro. Y es que la verdad sí siento que con todo esto sí se vuelve una película cuya trama pues es muy difícil de explicar, más que con solo eso que acabo de contarte, ya que hasta a mí me costó agarrar el, el hilo sobre qué quería contar esta historia al final. Pero eso sí, estética y visualmente creo que es la más perfecta de las películas que ha hecho este director. Si pudiera aportar más a esa trama que mencioné que, y que nos cuenta esta película es que esta es contada por tres actos muy marcados como introducción, problemática y final, y por esta estructuración tal vez esta sea la película con la historia más sencilla y simple de todas las películas de Wes Anderson pero creo que al mismo tiempo es la más bonita y perfecta visualmente, pues es muy notorio que esta cinta se concentra mucho más en cómo luce en pantalla y cómo está armado todo tan a detalle, y eso hace que se vea muy pero muy hermosa a costa de descuidar totalmente el argumento o la historia que quiere contar, lo cual realmente a mí no me molesta tanto que este aspecto argumental se, se pierda tantito. También recordemos que usualmente los mundos que crea Wes Anderson son muy mágicos, por así decirlo todo lo que está sucediendo en pantalla realmente luce como algo sacado de un mundo mágico o de otro planeta, y eso es gracias a todos los elementos y homenajes que conforman todas sus obras. Vaya, hasta puedo decir que tratándose de Asteroid City, además de esa magia que la envuelve, también es algo muy metareferencial, ya que hace esto de meter una historia dentro de otra historia. Ya que la veas, entenderás a qué me refiero con esto. Pero bueno, aunque diga que el argumento de esta película es un poco débil, no significa que esta carezca de uno, pues de hecho, detrás de esa historia tan simple y lineal, sí hay una cierta profundidad y complejidad dentro de sus personajes, y esto ha sido una constante en el cine de Wes Anderson y se ve que él sabe narrar historias de amor, de comedia e historias muy armoniosas que muestran ciertas emociones de manera muy peculiar, y aquí en Asteroid City, Habla mucho del existencialismo, de la muerte, la religión, la tragedia, el no saber dónde estás ni cómo hacer las cosas y también la soledad, y todos estos temas los sabe llevar y desarrollar bastante bien con cada uno de sus personajes. Por ejemplo, los más complejos y desarrollados son Oggie, interpretado por Jason Schwartzman, un fotógrafo de guerra, Scarlett Johansson como Mitch, una actriz que todavía no sabe cómo finalizar una actuación o concretar este papel que está teniendo, también Edward Norton como Conrad, un director de una obra de teatro, y Jake Ryan como Woodrock un niño que acaba de perder a su madre y realmente no sabe cómo conciliar todas estas emociones y todo lo que siente. Y aunque no compartan los mismos problemas o preocupaciones, hay un determinado momento en el que sí tenemos un enfoque en ellos, en el que se toma poco tiempo para contarnos por lo que está pasando cada uno de ellos y creo que sí hay cierto momento en el que le prestan más atención a estos tres personajes en específico. Y hablando de esto, y esto es algo que le juega en contra, con toda esta historia que vemos y el desarrollo con sus personajes, sí siento que esta película tiene un ritmo un tanto interrumpido que sí llega a cortar varias escenas en momento po momentos poco adecuados, ya que por momentos corta una escena en la que podríamos estar riendo o estar interesados en la conversación o situación que está pasando, pero de golpe el director corta la, la, la escena. Y pasa a otra que no tiene nada que ver ni está conectada a la anterior. Y pues siento que a veces no es, esto no es muy bueno para el ritmo que llevamos en la película y pasa varias veces. No es como que suceda una sola vez y de ahí ya pues se recupera. No, esta es una constante en toda la duración de la película y no creo que le juegue tan bien esta ocasión. Pero eso sí, ya dejando de lado el argumento, Creo que en, con Asteroid City, Wes Anderson va más allá que en sus últimas películas. Esto ya no se trata de, unas, de solo una estética bonita y simétrica, ya es algo que solo este director es capaz de hacer, y creo que puedo atreverme a decir que visual y técnicamente, esta sí es la mejor obra de Wes Anderson, y es donde más impregta, impregna su sello característico y donde más lo ha dominado. Ni se diga que como antes, esta es también una película coral, que incluso tiene muchos cameos y participaciones de actores súper importantes y renombrados en la industria, y es que son tantos que si por algún momento te distraes podrías perderte de esa participación, pero aún así ver este desfile de actores tan populares y queridos simplemente habla de la admiración que se le tiene al director y cómo prácticamente todos quieren aparecer en sus películas por al menos un segundo y pues algunos van a tener más tiempo en pantalla y relevancia en esta película pero dentro de sus personajes principales o más importantes sí puedo decir que todos tienen el mismo peso e importancia y trata a todos por igual no es como que podamos decir que uno sea más importante que el otro o que su historia sea más importante que el la de los demás. Y es que sí es obscena la cantidad de personajes y actores que podemos ver, y cada uno teniendo su mini arco narrativo o, su, o con su propia microhistoria, que se desarrolla conforme avanza la película. Y cada una se podría ver como una historia independiente sin necesidad de hilarla realmente a la historia general de Asteroid City, como que cada microhistoria es su propia cosa y se puede aislar completamente del resto desafortunadamente el tener a tantos actores en pantalla no me parece que funcione del todo bien para esta ocasión de hecho creo que Asteroid City es la película de Wes Anderson en la que más personajes podemos ver nunca creo que nunca había integrado a tantos actores y pues muchos de estos al final no tienen un peso narrativo en la historia podría decirse que simplemente saludan dicen una pequeña línea y se van y pues con tantos actores de renombre, desafortunadamente muchos de estos quedan desperdiciados, no se aprovechan en lo absoluto. Y al mismo tiempo, al tener a tantos personajes en pantalla, los personajes que se supone que deberían ser los principales, pasan desapercibidos de cierta forma. Y eso al final llega a cansar o desinteresarte en lo que realmente es importante, ya que pues muchos personajes como su aparición es muy momentánea, pues no, no te atrapa tanto... O sus personajes los tomas muy a la ligera entonces no creo que esto sea tan bueno para esta ocasión ya lo hemos visto en otras películas que tienen muchísimos actores pero al menos todos estos tienen un rol importante o nos cuentan algo más en esta historia. Siento que en Astroid City pasa todo lo contrario, salen muchas caras conocidas, familiares y populares pero realmente no tienen ningún peso para la historia y si no estuvieran y no salieran en pantalla no pasaría absolutamente nada. Aunque en mi opinión... Sigo sosteniendo que el argumento y los personajes en esta película ahora son lo de menos, creo que realmente aquí lo más importante y relevante de esta película es que podamos apreciar la estética que puede tener esta película y sin duda Asteroid City lleva la fórmula Wes Anderson al 1000% con más simetría y colores que nunca. De verdad, cuando estaba viendo cada escena quedaba sorprendido por esta maestría y dominio que tiene Anderson en su estética. Todos estos colores, la simetría que hay con sus locaciones, los personajes donde están parados cada uno y hacia dónde miran, todo está planeado hasta el más mínimo detalle para que luzca y combine de manera perfecta. Y aunque esto ha estado presente en sus anteriores trabajos y sea lo que lo car caracterice, Siento que en esta que es su onceava película es cuando mejor ha lucido esta fórmula única y característica de Wes Anderson y hasta prueba con cosas nuevas que no se habían visto antes tan frecuentemente en su filmografía. Por ejemplo, aquí nuevamente vuelve a experimentar con, los con la estética y los colores blanco y negro, cosa que apenas utilizó en The French Dispatch. Y aquí lo vuelvo a utilizar para distinguir distintas líneas del tiempo y eso me gustó bastante que lo utilizara. Y además llama mucho la atención ese contraste tan marcado que hay entre esa paleta de colores pastel muy viva con ese blanco y negro que a veces maneja. También podemos ver que incluso el vestuario es algo que hace mucho juego con la paleta de colores de todo el escenario. Cada personaje viste de tal manera para que este combine completamente con lo que hay detrás del actor y así todo luzca más estético con cada cuadro y escena que vemos. Igual, otra cosa nueva que vi en esta película es que ahora vemos una sutil mezcla entre el live action y la animación stop motion y esto me pareció original. Fue algo interesante ver la combinación de todos los actores detenidos completamente, mientras frente a ellos está sucediendo esta animación live action, y esto nuevamente es parte de la magia que se puede retratar en las obras de este director. Por último, aquí podemos observar esta fotografía con esos encuadres tan simétricos todo metido de manera que parece, parezca una pintura. Esa atención al detalle realmente es algo que nunca me deja de sorprender y visualmente sí puedo decir que es algo muy satisfactorio y perfecto en todo sentido. Esto sin duda es algo único que solo se puede percibir en las películas de Wes Anderson y aunque otros intenten replicar su estilo y sus obras, nadie puede comparársele y esto es algo que perfeccionó para Asteroid City. Realmente, a pesar de tener un guión bastante sencillo y que incluso peca de ser poco interesante, creo que visual, estéticamente y técnicamente es la mejor de todas sus películas, ya que esa fórmula Anderson ya está perfeccionada hasta el más mínimo detalle. De hecho, me interesaría saber cómo este director para sus futuras obras logra mejorar su propio estilo, ya que aquí creo que sí lo lleva a otro nivel. Pero bueno... Creo que ya la puedo dejar hasta aquí, ya hablé de todo lo que pude ver en esta película, así que es momento de cerrar esta segunda parte y encaminarnos al final de este episodio, así que solamente déjame tomar una pequeña pausa y tras una breve cortinilla de unos cuantos segundos, volvemos. Entonces, enseguida, regresamos. En conclusión, Asteroid City es una película bastante buena para ver para los fanáticos de la fotografía y también fanáticos del director. En cuanto a si tú eres alguien que no conoce a este director, no creo que sea la mejor opción para que veas, ya que seguramente se te hará algo aburrido y cansado o incluso no sabrás hacia dónde va esta película, vaya, incluso he escuchado de otras personas que dicen que dentro de su sala algunas personas se han salido y puedo entender el porqué de esto. Como primera película de Wes Anderson, no la recomendaría mucho. En ese caso, sería mejor que vieras primero películas como El Gran Hotel Budapest, Moonrise Kingdom o Fantastic Mr. Fox, y si esas te han gustado, entonces sí, aviéntate Asteroid City y así seguro sí te va a gustar y vas a entender más o menos de qué va este estilo tan característico de este director. Sin duda creo que esta película la van a disfrutar los más clavados en el cine de Wes Anderson. Quienes conocen su estilo visual, el humor que maneja y su manera de contar las historias, pues son los que más van a disfrutar esta película. En cambio, a quienes no están familiarizados con él puede ser un poco raro de ver, pero incluso dentro de los mismos fanáticos pueden surgir la pregunta de si esto es lo, más de lo mismo o si ya le falta originalidad o creatividad a este director. Yo realmente no lo creo, hasta ahorita su cine no me ha cansado en lo absoluto, eso sí, no creo que Asteroid City sea la mejor de sus películas considerando todos sus elementos, yo creo que sí es mejor que French Dispatch que fue la penúltima película que sacó y fue muy criticada, pero dentro del resto de toda su filmografía no creo que sea la mejor, aunque sí es una muy buena película para ver y yo personalmente la disfruté muchísimo, pero bueno... Eso es todo lo que tengo que decir sobre Asteroid City. Recuerda que si quieres ver esta película, la puedes encontrar ahora mismo en cines de todo México y posteriormente, como, como todas las películas de Wes Anderson, esta estará más adelante disponible en la plataforma de Star Plus. Entonces, si la ves, espero puedas contarme en redes sociales qué te ha parecido para que así más personas puedan animarse a verla. Si lo haces, no olvides seguirme en redes sociales para que puedas contarme tu opinión sobre este episodio, sobre la película, y también para que estés al tanto de los nuevos episodios para que incluso puedas participar tú en ellos con tus mensajes o preguntas. Los enlaces a mis redes sociales, tanto personales como los del podcast, y también los enlaces a las plataformas donde se aloja este podcast, lo puedes encontrar en la descripción de este episodio en el enlace a Linktree, así que no hay pierde para que puedas seguirme. Igual ahí en la descripción del episodio está un enlace para que puedas unirte a la comunidad de Discord en la que ahí estamos hablando sobre los estrenos de la semana, algunas recomendaciones, los podcasts que voy a estar grabando próximamente y así pues se una y crezca más esta pequeña comunidad que es la de la opinión de Helado. Dicho esto, ahora sí, pasemos a la sección de preguntas y mensajes que quienes siguen en redes a este contenido y a mí también personalmente han mandado para este nuevo episodio a través de la convocatoria que publico siempre antes de grabar. La primera pregunta es de Rol, quien pregunta Top 3 de películas de Wes Anderson. A mí personalmente me encanta Moonrise Kingdom, Hotel el Gran Hotel Budapest y Fantastic Mr. Fox. Creo que estas son como que con las que más... Me, me he familiarizado y las que más me han gustado de este director son ese tipo de películas que puedo ver una y otra vez y simplemente no me cansan. Pero sí, sin duda, creo que ese sería mi top 3 y por encima de todas pondría a Moonrise Kingdom que de definitivamente es mi favorita. De hecho, creo que precisamente esa de Moonrise fue la película con la que conocí a este director. Entonces puede que sea muy probable que por eso me encante tanto esta película. La siguiente pregunta es de Milly Ninja, quien pregunta, ¿Crees que el estilo de Anderson ya es poco innovador o se, sigue, o se sigue sintiendo fresco? No creo que sea tan fresco tal cual, pero tampoco creo que sea poco innovador. Creo que todavía está en un punto intermedio, ya que muchas de sus películas son sí más de lo mismo, ya conocemos la fórmula, con tan solo ver una escena de, este, de, de sus películas podemos distinguir que son obra de este director, pero aún así no creo que sea algo cansado o que ya sea poco innovador, normalmente cada vez que Wes Anderson saca una nueva película Experimenta más sobre su propia fórmula La perfecciona Saca nuevas cosas Prueba con nuevas, nuevos métodos Para hacer su propio estilo Algo todavía, todavía mejor Entonces yo creo que todavía Wes Anderson tiene mucho que contarnos Y perfeccionar con su propia fórmula Hay veces en las que no le sale tan bien Como fue en The French Dispatch Pero creo que para esta ocasión Que fue Asteroid City sí le salió muy bien su fórmula y creo que en sus siguientes proyectos todavía podría mejorar mucho más. En cuanto a si es poco innovador, tal vez, pero creo que eso ya más bien define que este es un director que tiene un estilo muy marcado y él no se va a salir de esto. Y en cuanto a Fresco, tal vez si nos presenta algo nuevo más adelante, quién sabe qué más pueda contar este director. Pasando a lo siguiente, ahora Soy la Marmota escribe que allá por donde él vive no estrenaron esta película y desafortunadamente esta fue una de las situaciones que pasó con Asteroid City, esta tuvo un estreno muy limitado en muy pocas ciudades, entonces en, en alrededor de todo el país son pocas las ciudades donde se va a poder ver esta película, así que si esta... Película que es Asteroid City llega a tu ciudad, yo diría y recomendaría que sí aproveches para verla, ya que quién sabe cuánto tiempo más dura en pantalla y además esos estrenos tan limitados que tuvo. Y a esto, Soy la Marmota agrega, la tendré que ver por, por plataformas alternativas. Y a esto también pregunta, ¿cuál es tu película de animación favorita de Wes Anderson? Y yo creo que estaría entre Isla de Perros y Fantastic Mr. Fox. Pero sí, sin duda sí me quedo con Fantastic Mr. Fox porque sí, sí, sí me gustó mucho más esta película y creo que la historia es más sencilla de agarrar el hilo y que te guste, podría decirse. Por último, Aline escribe. Vi el trailer de esta peli, me encantó, ya quiero ir a verla y escuchar el episodio. Igual, Aline, muchas gracias por, por escuchar este contenido semana a semana y siempre contarme qué te gustan los episodios, que te dan ganas de ver las películas al, al escuchar cada, cada nuevo ep episodio y esto realmente me anima muchísimo. De verdad lo aprecio y un abrazo para ti. Esas fueron todas las preguntas y mensajes que han llegado. Muchas gracias a todos por escribir y ayudar a que cada episodio tenga mucho más apoyo y más para aportar a este contenido. Recuerda que todos los comentarios, mensajes y preguntas que lleguen se leerán en los próximos episodios. Así que si quieres participar eres bienvenido a comentar ya sea a través de la sección de comentarios de Spotify o YouTube de los episodios pasados o también las, en las convocatorias que publico en redes sociales previo a grabar los días jueves y los días domingos. Ahora vamos con la sección de saludos para todas esas personas que comparten o interactúan con todas las publicaciones relacionadas a este contenido, así que vamos a ello. Saludos y abrazos para Aline, también para Lenita Bustamante que pide su saludo como fondo de Wes Anderson, para Shirley Sánchez, también para Yameao, Marmota, Carlos, Sabo, Félix y De para Paquito, Abraham, Emiliano, Saekito, Yori y Ares para Sejim de A La Aventura, a Rocker Stroker, a Mike Santana y Juan Su de Fugitivos Podcast, a Kenai Lex, Rob Saints, Ingenierillo, Eddie y Samper, a Bunny y Alberto, a César o Señor Scroto y a todo el equipo de Dream Match, a Burning Hunt, a Daggett de La Presa de Daggett, a Miguel y Ramiro de Para Dormir Después Podcast, a Cadasco y a Ryunjun allá hasta Japón, a Andy, a El Bicho, a Adam del Podcast Beta, a Guillermo El Gosteable, a Omar Mosqueda, a Mr. Suki y por último a Rol, Tito y Manu del Volobankcast. Igual, como siempre, te extiendo la invitación a que escuches otros po podcast amigos entre los que están el Podcast Beta, Volobankcast, Showtime Podcast, Dream Match, A la Aventura y Susurros del Inframundo. Y ya para finalizar, muchas gracias a todos por escuchar este episodio también este podcast semana a semana. El apoyo que me dan se agradece bastante y es lo que me anima a seguir con este contenido todo el tiempo. Que por cierto... Recuerda que ahora, ya con este episodio, hay más de 160 episodios con temas de cine, series y anime muy variados en los que yo grabo solo o incluso estoy con un invitado. Así que si quieres escuchar el resto de episodios, pues te invito a seguir este contenido en plataformas de audio como Apple Podcast, Spotify, Pocket Cast, Anchor, iBox, Google Podcast o hasta YouTube. No olvides suscribirte en tu plataforma favorita y también dejar una calificación en Apple Podcast o Spotify para que así este podcast sea recomendado por el mismísimo algoritmo. Igual, espero puedas contarme tu opinión de este episodio en la sección de comentarios de Spotify para saber qué te ha parecido y en sí, cómo puedo mejorar también mi mismo contenido. O si más bien estás viendo esto por YouTube, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y si quieres, también tu comentario diciendo qué te ha parecido este nuevo episodio. Muchas gracias por escuchar y acompañarme durante este nuevo episodio que fue el 163. Realmente espero lo hayas disfrutado y con esto decidas volver para los futuros episodios que llegan los días lunes y los días viernes de cada semana. Entonces, ahora sí, me despido de ti deseándote lo mejor, Sé una buena persona, persigue tus sueños y apunta al futuro que tú deseas. Hasta la próxima. Bye.